0: Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen Insider Tipps mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen Podcast. Ich bin die Anja und ich bin die Marie. Wir freuen uns sehr, dass ihr zu dieser Folge wieder hier mit dabei seid. Es wird heute besonders, oder? Ich denke schon, weil wenn wir jetzt das Thema verraten, <lacht> wird sich die eine oder der andere vielleicht fragen, hä, wieso denn, muss man dazu wirklich eine ganze Folge machen, eine ganze Folge und vielleicht sogar auch mehrere, zwei <lacht> oder drei, aber ich, aber jetzt spannen wir euch mal nicht länger auf die Folter, es soll heute nämlich um das Thema Ausscheidungen gehen. Ausscheidungen des Neugeborenen und okay. wir dachten, darüber müssen wir auf jeden
1: Fall mal sprechen und diese Thematik mal aufnehmen, auch hier in unserem Podcast, denn ähm, es ist ein Thema, das vielleicht jetzt nicht viele da draußen oder viele fragen sich jetzt, also muss man jetzt, wie Anja gerade sagte, eine ganze Podcast-Folge dazu machen? Reicht es nicht, das am Rande zu erwähnen? Nein, es reicht auf keinen Fall, das am Rande zu erwähnen. Denn alle, die äh, gerade frisch gewordene Eltern sind, es bald werden oder wie auch immer. Thema Ausscheidungen ist ein Thema, über das auf einmal sehr viel Raum und sehr viele Worte fallen werden. Egal in
0: welchem Zusammenhang und vor allem auch wo und ähm, zu welcher Tages- oder auch Nachtzeit. Genau. Und wenn das in diesem Moment für euch vielleicht noch unverständlich und nicht nachvollziehbar ist, dann seid ihr sicherlich noch keine Eltern. <lacht> Denn lasst euch gesagt sein, sobald euer Kind ein Kind geboren ist, dreht sich wirklich, wie Marie gerade schon gesagt hat, vieles nur noch um dieses Thema. Und da ist auch egal, ob gerade gegessen wird oder ja. Zähne geputzt und ja. Situationen sind, wie man ist, mit Freunden unterwegs, ne? ja. Da werden eben Ausscheidungen diskutiert. Ne? Ich mache sich Gedanken um die Farbe, wo kommt was raus, was kommt da raus, wie sieht das aus? Wie riecht? <lacht> wie viel, wie viel gestern, wie viel heute, was kann morgen
1: alles passieren. Und Wo wird es hinkwiddeln? In welche Ecke?
0: <lacht> Schön bildlich gesprochen. <lacht> genau, und wir haben, als wir diese Folge vorbereitet haben, gemerkt, es gibt ja doch mehr Ausscheidungen, über die sich Eltern oder bald Eltern so Gedanken machen, als wir erst angenommen hatten. Ja, wir haben eigentlich gedacht, wir starten direkt unter der Gürtellinie. <lacht> und beginnen. Wie man das von uns kennt. <lacht> Immer erstmal tief anfangen, ne? <lacht>
1: nee, dass wir tatsächlich mit Stuhlgang und Urin anfangen und dann sind wir doch ein bisschen mehr, haben wir uns Gedanken dazu gemacht, dass ähm, es doch mehr Ausscheidungen gibt und es doch wirklich erwähnenswert wäre, wenn wir diese vorher vielleicht auch nochmal ansprechen, bevor wir zu den Ausscheidungen von Urin und Stuhlgang kommen. Genau, und jetzt guck mal, wie weit wir heute in dieser Folge kommen. Vielleicht ja. machen wir wirklich zwei Folgen draus. Ja, wir schauen mal. Ja. Ich glaube aber, wir fangen mal ganz oben an mhm. und arbeiten uns
0: langsam <lacht> und stetig nach unten vor. <lacht> Marie, ich glaube, du bist heute halt dran mit Fragen beantwortet. Ich glaube auch. <lacht> Welche Körperöffnungen denn, ich überlege mal kurz, ne? erzähl mal, was gibt es denn da so im Gesichtsbereich, wenn wir da jetzt wirklich mal anfangen? Wenn wir mal
1: wirklich ganz oben am Kopf sozusagen beginnen, welche Ausscheidungen gibt es hier? Es gibt zum Beispiel Tränen, Nasensekret, Ohrenschmalz, Erbrochenes generell. Natürlich zählt auch Urin und Stuhlgang dazu, wie schon gesagt, aber wir fangen ja oben am Kopf an. Und ähm, deshalb sind das eigentlich die Sekrete, die
0: hier aus dem Körper fließen. Und wenn du diese Ausscheidung jetzt erwähnst, wir haben es gerade in der Einleitung so ein bisschen angeteasert, über welche Ausscheidungen von den eben genannten machen sich denn Eltern jetzt so ihre Gedanken? Also, wir haben in unserer Arbeit
1: festgestellt und auch alltäglich eigentlich in unseren Wochenbettbesuchen, dass über alle Ausscheidungen sehr viele Gedanken gemacht werden, Fragen aufkommen, wie man damit umgeht, ob man da speziell was beachten muss, ob man da etwas tun soll. Und von daher, alle Körperflüssigkeiten werden wir in unserer Hebammenarbeit einmal besprechen
0: oder wird auf jeden Fall das Thema aufkommen. Man ist ja sowieso so voller Sorge, man möchte auch alles richtig machen und dann läuft da irgendwo was raus, wo man denkt, oh, ist das jetzt so korrekt, oder? Dass man da vielleicht doch nochmal ein Wort mehr darüber verliert. Auch ja, oder muss ich, genau, oder muss ich das speziell pflegen oder passiert ja. da was oder manchmal sieht es
1: ja auch doch etwas seltsam aus, wenn man ein verklebtes Auge oder ähnliches hat. Ja. Da gehen wir ja gleich nochmal näher drauf ein. Ähm, ab wann ist es dann auch noch in Ordnung? Und ab wann vielleicht wird es dann auch schwierig oder muss behandelt werden oder sollte wirklich sich vorgestellt werden, dass vor allem, wenn man das erste Kind erwartet, vielleicht beim zweiten oder dritten ist man da schon ein bisschen schlauer und weiß, was man zu tun hat. Aber wenn man vor allem das erste Kind bekommt, sind da doch viele Unsicherheiten bei den Eltern noch zu
0: finden. Genau, völlig normal und etwas, was wir täglich erleben. Dann lass uns doch jetzt wirklich mal am Kopf beginnen, wie wir das gerade ja. schon angeteasert haben. Welche Ausscheidung gibt es denn dort, über die sich Eltern Gedanken machen? Ich glaube, wir
1: fangen, weil ich gerade auch das Auge schon angesprochen habe, einfach mit dem Auge mal an. Viele Eltern stellen hier fest, dass es das sogenannte Schmierauge gibt oder auch im Wochenbett, vor allem auch in den ersten Lebenstagen, mal zu dem sogenannten Schmierauge kommen kann. Das tritt vor allem in den ersten Lebenswochen auf, wie gerade schon gesagt und ähm, genau ist eigentlich erkennbar daran, dass Eins oder vielleicht auch manchmal beide Augen, es kann auch von das eine Auge oder danach auch das andere Auge mal betroffen sein, sehr verklebt ist. Das heißt morgens vor allem, wenn die Kinder wach werden, auch die Eltern und man vielleicht das Kind das erste Mal wickelt, dann kriegen sie die Augen nicht richtig auf. Ne? Also es ist wirklich richtig verklebt. Es ist auch ein Sekret zu sehen, das durchsichtig vielleicht auch leicht gelblich schon erscheint. Und dann fragt man sich natürlich, je ist das eine Entzündung oder was soll ich denn da jetzt machen? Bekommen das alle Kinder Nein, das bekommen nicht alle Kinder, aber es betrifft schon einige. Das, woher kommt das oder was kann jetzt so ein Grund dafür sein? Das ist nämlich so, dass es zu einem verstopften Tränenkanal kommen kann. Die sind noch recht klein, diese kleinen Tränenkanälchen, aber manchmal fließen hier doch schon relativ große Kühlertränchen und die müssen natürlich da ja auch abfließen, wie das andere Augensekret auch und dann kann das mal verstopfen. Und wenn das natürlich verstopft ist, dann kann das Augensekret nicht abfließen und dann verteilt es sich natürlich im Auge. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Tränenkanal verengt ist, weil er ja noch relativ klein ist. Wie die Neugeborenen auch, kann es manchmal so viel Flüssigkeit nicht aufnehmen. Und somit kann es dann ebenfalls dazu kommen, dass es ja, dass die Tränen hier nicht richtig abfließen können
0: und sich im Auge eben verteilen. Ich glaube, das ist ganz gut nachvollziehbar, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Du hast vorhin erwähnt, dass das wirklich schon auch mal viel sein kann. Ne? Dass das so richtig wie verklebt erscheinen kann. auch Vielleicht in den Wimpern so hängt, dass man mm. so das Gefühl hat, die Kinder bekommen schwer die Augen auf. Wenn das Auge jetzt wirklich so verklebt ist bei meinem Kind... Was kann man da tun? Kann man da überhaupt was tun? Sollte man da immer die Hebamme oder den Kinder, als die Kinderärztin kontaktieren? Kannst du uns dazu vielleicht was sagen? Dadurch, dass es in den ersten Lebenswochen oder auch
1: Lebenstagen mal auftritt ähm, und alle Familien, die hier das Glück haben, eine Hebamme zu haben, ist sie ja meistens tatsächlich noch mit da. Das heißt, natürlich könnt ihr sie dann immer jederzeit oder ihnen um Rat fragen, wie natürlich auch euren Kindern als eure Kinderärztin. Aber ihr könnt das Auge auch ganz einfach reinigen. Entweder mit einem fusselfreien Wattepad. Ähm, darauf könnt ihr zum Beispiel etwas Kochsalzlösung geben oder auch Schwarztee. Aber bitte hier aufpassen, der sollte wirklich gut abgekühlt sein. Also, dass ihr gut, gut ja. ziehen lasst und dann den kalten Schwarztee dann da drauf tropfen. Oder aber auch Muttermilch, wenn ihr stillt, kann eine tolle Möglichkeit sein, um das Auge zu reinigen. Ganz wichtig ist, wenn man das Auge eines Neugeborenen reinigt, dass man immer von außen nach innen wischt. Das bedeutet, ich nehme das Wattepad, setze es am äußersten oder an der äußersten Kante des Auges an und wische einmal nach innen Richtung Nase. Dann sozusagen sollte man das Wattepad noch mal falten, also nicht noch mal dieselbe Stelle nehmen und dann das Auge und das einfach immer wiederholen von außen sozusagen nach innen wischen. Man kann es mehrmals am Tag wiederholen, morgens und abends oder auch dreimal täglich. Und wenn man sich hier, wie gesagt, unsicher ist, ob man das richtig macht, kann man natürlich die Hebamme, den Kinderarzt oder die Kinderärztin hier auch nochmal fragen. Denn es gibt auch noch andere tolle Tipps und Tricks, die man anwenden kann, wie zum Beispiel eine Tränenkanalmassage. Aber das sollte dann wirklich einmal gezeigt werden,
0: wie es richtig geht. Du hast jetzt schon beschrieben, dass das in der Regel immer normal ist. Ab wann ist es denn nicht mehr normal Beziehungsweise wann ist es gefährlich und sollte unbedingt abgeklärt werden? Da gibt es ganz klare Indikatoren zu, wann ein Auge
1: entzündet ist, also wenn es nicht einfach nur verklebt ist oder dann Kanal mal verstopft ist. Und zwar, wenn die klären, also das in unserem Auge, was weiß ist, sich rot verfärbt. Wir kennen das als Erwachsene von zum Beispiel einer Bindehautentzündung oder ähnliches, ne? dann wird unser Auge auch rot und fängt an weh zu tun. Das sollte auf jeden Fall direkt abgeklärt werden. Zusätzlich kann das Auge auch dick anschwillen oder auch das Dekret, das ja vorher eher so durchsichtig leicht gelblich war, kann man wirklich richtig gelb und eitrig werden. Auch wenn das der Fall sein sollte oder ihr hier eine Veränderung feststellen
0: solltet, sollte man da auf jeden Fall einmal drauf schauen lassen. Weil dann natürlich wichtig ist, dass man eben nicht nur mit dem Kochsalz eben rangeht, genau. sondern vielleicht ein Medikament auch noch notwendig richtig. wird. Gell? Dann kann auch sogar ein, ein
1: antibiotischer Augentropfen mhm. oder ähnliches notwendig werden, damit man hier die Infektion stoppt. Mhm. Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin. Blähungensuspension leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimittel. den Machern von Prospan. Mehr Informationen
0: findet ihr auf Velgastin.com. Weiter geht's im Kopfbereich. Du hast uns gerade das schon so schön zum Auge alles erklärt. Ich hoffe, da könnt ihr auch ganz viel mitnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was gibt's denn im Kopfbereich noch, Marie? Gibt es da noch was? Ja,
1: da gibt es noch einiges. <lacht> nochmal ganz kurz zum Auge. Wenn ihr dazu das auch nochmal nachlesen möchtet oder euch das nicht so gut vorstellen könnt, auf unserem Blog dazu haben wir auch nochmal einen tollen Beitrag geschrieben, wie wir auch zeigen, wie man das Auge richtig sauber macht. Und auch auf Instagram haben wir ein tolles Video. Das könnt ihr auf jeden Fall da nochmal nachgucken und zeigen wir euch nochmal ganz genau. Mensch Marie! Es ist nur ein rausgehauen hier. Ist, dann kann man es nicht nur hören, sondern sogar lesen und sehen.
0: Das ist ja doch manchmal ganz gut, wenn man denkt, okay, komm, ich schaue es mir nochmal an. Genau, das ist auch ein guter Hinweis. Siehst du, das können wir vielleicht am besten auch direkt hier in der Beschreibung auch nochmal verlinken. Dann ist das ein Klick für euch, da könnt ihr nochmal reinschauen. Gute Idee. Gute Idee, ne? Kam hier gerade
1: spontan. Perfekt, super. Aber kommen wir zurück zu den tollen Ausscheidungen am Kopf. Ja, es gibt weitere. Wenn wir jetzt am Auge waren, kommen wir doch zum Ohr. Und zwar der... Ganz tolle
0: Ohrenschmalz. Man kennt es. Man,
1: man weiß, von was wir reden. Ne? Ganz klar, der ganz tolle grüne Ohrenschmalz. Ja, Wir kennen es ja auch von uns Erwachsenen eigentlich. Das Ohr sollte man ja von außen, eigen, beziehungsweise von innen nicht reinigen. Und jeder tut es. Ne? Da sagst
0: du was, ja. Die
1: Wattestäbchen, Aha. die es in jedem
0: Drogeriemarkt zu kaufen
1: gibt. Mhm. Jeder steckt sie sich rein.
0: Völlig Und. verrückt. Alle hno Ärzte, Ärztinnen, die kriegen die Vollkrise. Ne? Ja. Aber jeder weiß es auch eigentlich. Und trotz allem macht man es. Eigentlich ist das Ohr so ausgelegt, dass mhm. es sich selbst reinigen kann. Und genauso ist es ja bei den Neugeborenen auch. Ja, völlig verrückt. Ja. Und trotz allem, dass wir das wissen, ziehen diese Q-Tipps irgendwie uns magisch an. Oder das Ohr zieht die Q-Tipps magisch <lacht> an. Das, das ist noch die große Frage. <lacht> <lacht> Obwohl du gerade schon gesagt hast, die Ohren reinigen sich ja eigentlich selber. Das heißt, es ist empfohlen, nicht von innen die Ohren der Neugeborenen zu reinigen, sondern ja. wie reinigt man sie denn
1: dann? Gar nicht. Also man muss wirklich sagen, die Ohren von innen des Neugeborenen, vor allem mit Q-Tips, die sind ja auch noch mal viel kleiner, die Ohrmuschel noch mal viel empfindlicher. Da bitte auf jeden Fall die Hände weglassen. Ohren werden von innen auch bei Neugeborenen, wie eigentlich bei uns Erwachsenen auch, nicht gereinigt. Das ist natürlich mit der Ohrmuschel, also außen das Ohr, was klein oder ein bisschen anders. Wenn natürlich jetzt die Muttermilch oder die Brenahrung oder sich einige Fussel hinter den Ohren oder in der Ohrmuschel auch mal sammeln, das fängt ja dann auch irgendwann mal an zu möbeln. <lacht> Von daher darf man sich da auf jeden Fall einen Waschlappen nehmen und dann die Ohrmuschel mal sauber machen oder die Milch oder die Fussel, die sich da angesammelt haben, kann man da schon ganz vorsichtig und leicht wegmachen. Aber wie gesagt an sich, das Ohr sollte nicht gereinigt
0: werden. Völlig verrückt. Gibt mhm. ja direkt spezielle Produkte ne, für die ja. Kinder, Kleinkinder, Neugeborenen. Auch für Ohren. Finger weg. Auch für Ohren. <lacht> genau, Finger weg. Und das war auch, glaube ich, gerade wirklich nochmal ein wichtiger Tipp äh, zum Thema, dass ich da so Reste sammeln kann. Das ist auch was, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich in meiner täglichen Arbeit immer wieder erlebe, dass ich da irgendwie Mutter mich Reste angesammelt habe in der Ohrmuschel und dann denke ich, das ging Mutter. Und Frauen, oh, das, mein Kind riecht irgendwie gefühlt, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich gefühlt ne, gewaschen und überall guckt Ja, und dann hängt es aber irgendwie hinterm Ohr, ne, mhm. wo es da irgendwie sich angestaut und dann auch so ein bisschen beginnt, manchmal schon wund zu werden. Also ja. wichtig, immer da Kontrolle, Ohrenpflege <lacht> sozusagen. <lacht> Vorhin haben wir
1: über die Augenpflege gesprochen. Bitte von jeder Seite betrachten. Genau. Oben, unten, Seite, vorne, <lacht> links,
0: rechts. Ich sag's euch. Lass uns doch mal mit der Nase weitermachen. Was gibt's denn über Popel und Co. zu berichten? <lacht> da gibt's doch sicherlich auch einiges bei Kindern, was man schon mal gehört haben sollte. Ja,
1: auf jeden Fall. Was man hier nicht vergessen darf, ist, dass die Kinder neun Monate im Fruchtwasser geschwommen sind und somit auch alle Schleimhäute in dieser Zeit immer befeuchtet waren. Und das ändert sich, vor allem, wenn sie jetzt geboren werden, weil die Schleimhäute mit der Zeit einfach nach der Geburt trockener werden. Vor allem die Kinder, die im Winter geboren sind, die, wenn die Heizungsluft noch dazu dazukommt, ne, dann ist die Luft generell trockener. Dann kann es mal sein, dass die Schleimhäute und Nasennebenhöhlen immer mehr
0: austrocknen und Popel und Co. schneller erscheinen. <lacht> du beschreibst das Austrocknen gerade so schön. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ist das da bei den Kindern so, dass die Nase komplett zugeht? Muss man sich das so vorstellen, wie wenn wir einen Schnupfen haben? Oder wie ist das? Also, nach der Geburt ist es erstmal so, dass direkt nach, also wenn die Kinder gerade geboren sind,
1: das Fruchtwasser erstmal ganz viel ausgenossen und ausgehustet wird. Das bedeutet, da kommt es aus allen Löchern erst nochmal
0: schön <lacht> Mal wieder.
1: Schießt in alle Richtungen. Und das kann auch wirklich so ein Sekret erstmal sein, dass auch sehr schleimig durchsichtig und auch ein bisschen zäh sein kann, wo man sich fragt, ach Gott, was kommt denn jetzt da alles raus? Also das ist jetzt nicht, dass da jetzt direkt nach der Geburt ein Schnupfen da ist, sondern ähm, dass es wirklich noch Fruchtwasserreste sein können, die jetzt eben aus den ganzen Nasennebenhöhlen ähm, einmal
0: rausgehustet und genossen werden. Und die trockenen Schleimhäute jetzt einige Zeit nach der Geburt, wenn das dann alles draußen ist, wie, wie klingt das? Das klingt... Ja, so ein bisschen wie verstopft. Wie verstopft ja, kann man eigentlich schon
1: sagen. Also sie röcheln vor allem nachts. Mhm. Ähm, Kinder schlafen ja eh relativ laut. Dann fangen sie schon an zu röcheln und man hört so ein Grunzen vielleicht <lacht> auch. Okay. Sie sind wie so ein kleines Schweinchen vor <lacht> <lacht> allem liegt und denkt, mein Gott, welche Geräusche kannst du denn jetzt alles schon machen? Oder die Luft, die durch die Nase eingezogen wird. Ne? Das ist dann wirklich ja so
0: etwas verstopft und grunzerisch, sagen wir es mal so. Und dann gerufen dann auch viele Eltern immer am Morgen ganz besorgt an und sagen, hey, ich glaube, mein Kind hat den ersten Schnupfen sich geholt, gerade in der aktuellen Situation. Ja, immer eine riesige Sorge der Eltern, dass sie sich doch was eingefangen haben. Ja, vor allem im ja. Winter, wenn die ja, Schleimhäute genau.
1: dann ja nochmal mehr austrocknen oder genau. dass da einfach ähm, Begleiterscheinungen sind, die häufiger vorkommen. Mhm. Und man denkt, oh je, jetzt haben ja alle doch relativ viel Schnupfen oder Husten oder es ist schon ein Geschwisterkind da und aus der Kita oder wo auch im Kindergarten schon einiges mitgebracht, was ja alle tun. Da ist die
0: Sorge ja dann doch noch mal größer. Absolut. Genau, und die große Frage ist dann auch ja immer bei uns in unserer täglichen Arbeit, ja ist das denn jetzt ein Problem, dass mein Kind diese trockenen Schleimhäute hat? Marie, was sagst du dazu?
1: Naja, nicht unbedingt, aber was man hier wissen muss, ist, dass die Kinder in den ersten Lebensmonaten Nasenatmer sind. Das heißt, sie holen durch den Mund keine Luft, sondern immer durch die Nase. Und durch die schrockenen Schleimhäute können natürlich riesige Mubel mmh. entstehen, mmh, wenn man sich das so schön <lacht> vorstellt, kurz, die natürlich dann die Atemwege und ähnliches verstopfen können. Ähm, das kann Auswirkungen auf das Stillen oder zum Beispiel auch das Trinken haben, dass die Kinder hier zum Beispiel mehr von der Brust weggehen, weil sie dann doch nochmal irgendwie Luft holen müssen oder nicht richtig Luft kriegen. Dann lassen sie mal kurz los, weil es einfach schwieriger ist, dann gleichzeitig zu schlucken, zu atmen. Was sie natürlich können als Neugeborene, aber wenn da alles so ein bisschen verstopft ist, dann sind sie doch manchmal etwas überfordert. Also das kann Auswirkungen zum Beispiel darauf haben, aber gefährlich in diesem Sinne ist es nicht.
0: Wenn es jetzt vielleicht die eine Hörerin oder den einen Hörer gibt, der sagt, oh, ich würde das aber trotzdem gern vorbeugen. Ich würde das meinem Kind vielleicht nach Möglichkeit irgendwie gern ersparen. Ja, gerade so in den Wintermonaten. Gibt es irgendwas, was man vorbeugen vielleicht tun kann oder was man dann auch tun kann, wenn man merkt, okay, da sammelt sich gerade so ein bisschen mehr Sekret. ein Popel ist im Einmarsch. Hast du da einen Tipp? Oder hat sich schon stark festgesetzt im linken Nasenloch.
1: Flattert schon links oben. <lacht> um. Wenn da so reinschaut. Ja, na klar. Also was man zuerst mal machen kann, vor allem in den Wintermonaten, ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu erhöhen. Entweder habt ihr einen Luftbefeuchter oder ihr habt einfach eine Schüssel Wasser, die ihr auf die Heizung mit draufstellt oder ein feuchtes Handtuch, das ihr über den Heizkörper hängt. Ähm, da einfach, dass man schaut, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu trocken wird und in den Räumen einfach erhalten bleibt. Ein kleinen Tipp haben wir hier für euch: Man kann zum Beispiel Kochsalzlösung nehmen, ähm, also auch Nazel genannt, und kann jeweils in das eine und andere Nasenloch ein Tropfen links und rechts reingeben. Aber, aber Vorsicht, <lacht> bitte aus der Schusslinie raus, denn das Niesen wird kommen und dann kommen die Popel geschossen wie Gewehre. Alle Mann in Deckung, genau. <lacht> man kann natürlich auch einige Hilfsmittel dazu nehmen. Wir kennen es aus einigen Drogeriemärkten. Ähm, hört man immer wieder, Nasensauger zu verwenden oder die sich auch zuzulegen. Man kann auch eine Ecke eines Taschentuches zum Beispiel nehmen als kleines Hilfsmittelchen. Und ähm, wenn die Nasen wo das Nasenloch befeuchtet ist, versuchen, mit den damit rauszufischen. Das ist auch möglich. Aber holt euch da auch gerne noch mal Hilfe zu von eurem Kinderarzt oder auch der Hebamme, wenn ihr euch da unsicher seid. Auch vor allem, wie es mit, der, mit dem Nasen, also der
0: Kochsalzlösung, wirklich funktioniert. Holt euch da gerne Hilfe zu. Da seid ihr nicht alleine. Du hast jetzt gerade die Nasensauger angesprochen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele sich fragen. Gerade, wenn sie das erste Kinder warten. Ist so ein Nasensauger etwas, was in die Erstausstattung gehört? Was sagst du? Brauche ich das? Ich würde jetzt sagen, nein, man braucht es nicht unbedingt. Man kann es ja auch immer
1: noch besorgen. Also wenn man wirklich merkt, okay, ich habe hier jeden Tag wirklich drei, vier womit die ich da rausfischen muss, dann kann man es natürlich besorgen. Aber jetzt so richtig in die Erstausstattung gehört es nicht. Vor allem, wenn es für die Kinder keine Probleme darstellt. Manche Kinder haben es ja auch das Problem nicht. Vor allem die Sommerkinder, da fällt es denen ja echt ein bisschen einfacher. Die Nischen, die vielleicht einfach so raus. Also ist es von Kind zu Kind auch ein bisschen unterschiedlich und ich finde, man kann das dann auch noch besorgen. Man, man hat genug in der Erstausstattung, finde ich, dass man besorgen muss und das, äh, da sammelt sich ja doch auch einiges an, was auch finanziell sehr belastend für manche Familien sein kann
0: und da kann man den Nasensauger schon nochmal sparen. Genau, aber ist faszinierend, oder? Wenn es um Popel geht, immer ein kleines Kichern, ist auch mit meiner Tochter immer so, es geht nicht um einen guten Popelwitz. <lacht> Ja. <lacht> Immer wieder schön. Immer wieder schön, sich darüber auszutauschen. Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick hier gewährt hast. In die Nasenlöcher. Genau. <lacht> Tiefgründig, genau. <lacht> was mich noch interessieren interessiert, und auch die Hörerinnen und Hörer sicherlich, Thema Spucken. Ja. Weil wir gerade im Kopfbereich noch sind. Das ist ja wirklich was, was ganz viele Eltern beschäftigt, wirklich nach der Geburt. Kannst du uns da mal sagen, was ist hier normal und was eigentlich nicht? Thema Spucken. Ja, ein ganz großes Thema, das
1: auch sehr beängstigend sein kann, mhm. Es kommt in der Regel vor und sollte erstmal nichts Schlimmes darstellen. Zumindest die ersten Male, wenn es vor allem in den ersten Lebenstagen, Lebenswochen erstmal vorkommen können. Viele Eltern kennen das, vor allem wenn man die Kinder über die Schultern hängt oder im Fliegergriff vorne hat. Ne? Dann schwupps kommt auf einmal ein Schwall und die ganze Milch kommt wieder raus. Das kann wenig sein, es kann auch manchmal passiv sein, ne? dass einfach so ein kleiner Schwall rausläuft. Es kann auch manchmal recht viel sein, also wirklich, dass die Kinder schwallartig erbrechen, wo man denkt, ach herrje, ähm, ihr es ist die ganze Mahlzeit wieder draußen und das erschreckt erstmal, weil man auch erstmal sieht, wie viel Flüssigkeit so ein kleines Kind auch aufnimmt. Mhm. Kannst du äh, vielleicht mal kurz erzählen, woher das eigentlich kommt? Sehr gerne. Das hängt mit dem Mageneingang zusammen. Da ist der Mechanismus, der den Mageneingang verschließt, der ist muskulär. Und da die Kinder noch recht klein sind und die Muskulatur hier noch nicht ganz ausgereift bzw. sehr stark ist, kann es eben sein, dass der Mageneingang deshalb noch nicht immer zu 100% gut verschlossen ist, so wie es bei uns Erwachsenen ist. Und deshalb kann es sein, dass vor allem, wenn der Magen relativ voll ist oder auch nach dem Stillen, wenn er einfach gut gefüllt ist oder wenn man die Flasche gerade gegeben hat, dass dann eben schwallartig die Milch nochmal nach oben kommt und sozusagen aus dem Mageneingang sozusagen austritt, über die Speiseröhre nach oben kommt. Wir bezeichnen das in unserem äh, hebammenfach als äh, Reflux. Also wenn man das schon mal gehört hat, dann ähm, ist es genau das. Ich glaube, das ist
0: für viele nachvollziehbar. Liegt das immer daran? Kann man das immer darauf zurückführen? Oder gibt es denn nicht doch auch mal bedenkliche Ursachen, wo man sagen musste, ah, oh, neben... Da würde ich jetzt doch mal eine Fachperson, Kinderarzt, Kinderärztin aufsuchen, um das abklären zu lassen.
1: Ja, die gibt es natürlich. Trotzdem muss man sagen, dass es normal sein kann, dass die Neugeborenen spucken oder auch passiv die Milch einfach mal rausläuft. Wenn man trotzdem unsicher ist, immer die Hebamme, wenn ihr eine zu Hause habt oder den Kinderarzt, die Kinderärztin kontaktieren. Aber es gibt natürlich, wie du auch gerade schon gesagt hast, Möglichkeiten oder auch Ursachen, die dies begünstigen oder ja darauf hinweisen, dass vielleicht was nicht stimmt. Das können zum Beispiel Unverträglichkeiten sein oder auch der gastroösophageale Reflux. Das ist schon... Etwas, wonach man schauen könnte und das auch behandlungswürdig ist. Aber hier gehen wir wirklich schon sehr, sehr ins Detail nochmal rein in die verschiedenen Krankheitsbilder. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht gehen. Das gibt es natürlich. Wichtig ist immer für euch zu wissen, dass ihr... Ansprechpartner habt ihr eure Hebamme, Kinderarzt und Kinderärztin, wenn ihr euch unsicher seid. Und wir als Hebammen, vor allem also jetzt von unserer Seite aus nochmal zu sagen, haben ja natürlich andere Parameter auch noch im Blick. Das bedeutet, wenn wir wissen, dass die Kinder viel spucken, schauen wir natürlich, nimmt das Kind weiterhin gut zu? Es scheidet das Urin gut aus? Ist es vital? Ist es rosig? ne, Hat es einen guten Tonus? Also wir schauen uns das Kind natürlich im Ganzen auch nochmal an. Und wenn alle Parameter stimmen und die Kinder viel spucken, dann liegt es halt wirklich einfach daran, dass die Muskulatur, auch vor allem im Magenbereich, noch nicht sehr stark ausgebildet ist.
0: Und das wird sich legen, wenn die Kinder größer werden. Das ist schon was Gutes, was du sagst, wird sich legen, sobald sie größer werden. Ich glaube, das beruhigt viele Familien, die wirklich davon geplagt sind, weil das ist natürlich auch ja mit viel großen Wäschebergen und zusätzlichem Aufwand ja auch verbunden neben den Sorgen eben. Gibt es denn jetzt eigentlich den Geheimtipp, was denn gegen das Spucken hilft?
1: Hast du da was? Die, also es gibt viele Geheimtipps, glaube ich, die wir gerne hätten, ja. die wir aber leider auch wir noch nicht parat haben. Dennoch gibt es natürlich einige Dinge, die wir den Familien mit auf den Weg geben, dass das zum Beispiel besser werden kann oder nicht so häufig vorkommt, wie zum Beispiel das Bäuerchen nach jedem Stillen oder der Flaschenmahlzeit. Da ist oder auch schon währenddessen, dass genau. man die Stillmahlzeiten oder auch die Flaschennahrung unterbricht. Währenddessen sozusagen die Luft aus dem Magen oder eben das Bäuerchen macht, dass die eben austreten kann, damit das nicht dazu eben noch führt, dass wenn die Kinder fertig und gesättigt sind, ähm, dieses schwallartiger Brechen durch
0: die Luft im Magen kommt. Und da sind ja ganz viele Eltern dann immer ganz erpicht drauf, dass das Kind ja ein Bäuerchen machen muss. Erlebst du das auch so? dass dann manche, ja, Jetzt habe ich aber irgendwie zehn Minuten versucht und da kommt einfach nichts, muss ich das Tag wie Nacht machen. Was empfiehlst du da? Ja, das äh, erleben wir tagtäglich.
1: Also da gibt es jetzt ja auch viele Studien zu, die ja immer mal wieder kommen und das wird sich alles auch wieder ändern. Jetzt aktuell Stand heute, ähm, sagt man eigentlich, dass die Kinder, die die Flasche bekommen, dass man auf jeden Fall versuchen soll, danach das Bäuerchen zu machen. 10 bis 15 Minuten, wenn natürlich kein Bäuerchen kommt. Also erzwingen kann man es natürlich nicht. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel man stillt, dann ist es nicht unbedingt mehr erforderlich,
0: dass die Kinder ein Bäuerchen machen. Eine gute Nachricht für alle Familien, die sich vielleicht die Nächte um die Ohren schlagen, weil es einfach nicht laufen ja. aber sie eben versuchen wollen, dass das mit dem Spucken weniger wird. Also ich glaube, das war nochmal ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Äh, Entschuldigung, dass ich dich deswegen unterbrochen habe. Du wolltest noch was anderes sagen, nämlich glaube ich, was man als Tipp und Trick äh, dagegen tun könnte. Genau, man kann natürlich
1: auch während des Stillens oder der äh, Flaschengabe darauf achten, dass man eher aufrechtere Positionen wählt. Also dass man die Kinder leicht erhöht hat, wenn man sie an der Brust hat, die Beine sozusagen weiter nach unten sozusagen lässt und der Oberkörper leicht erhöht ist und bei der Flaschennahrung eigentlich genau dasselbe. Ne? Wenn sie im Arm liegen, dass man die Beine etwas weiter runter nimmt und sozusagen den Oberkörper etwas erhöht hat. Dasselbe auch beim Schlafen, also dass man die Kinder leicht erhöht hinlegt. Da gibt es einen kleinen Tipp, wenn ihr ein Babybettchen zum Beispiel habt und einen flachen Ordner, dann könnt ihr den Ordner nehmen und unter die Matratze schieben und dadurch wird die Matratze leicht erhöht. Das könntet ihr zum Beispiel anprobieren, ähm, auch an alle Mamas, die da draußen stillen, wenn ihr zum Beispiel viel Muttermilch habt oder habt, das dazu führt, dass die Kinder auch danach schwallartig erbrechen, kann man hier noch mal andere Anlegepositionen ausprobieren. Fragt da bitte eure Hebamme oder die Stillberaterin, Stillberater vor Ort. Ähm, tragen in der Tragehilfe oder in einem Tragetuch kann hier wirklich auch noch mal Großes bewirken, weil die Kinder einfach aufrecht sind. Und was man immer noch mal ausprobieren kann oder auch viele Familien tolle Erfahrungen mitgemacht haben, ist die Osteopathie. Stimmt. Ja,
0: da kann man auf jeden Fall nochmal einen Osteopath aufsuchen. Ja, ist auch was, was Oder ich tatsächlich äh, immer empfehle, wenigstens einmal abklären zu lassen. Das schadet genau. ja auf jeden Fall nicht, dass man das einmal ja. durchchecken lässt, das Kind. Ja, wann hört der, Achtung, Spuck? <lacht> da habe ich mir einen überlegt, ne? Wann hört der Spuck denn dann eigentlich auf? Drei Wochen hast du den schon verraten. Den sage ich im Podcast, den ja. hole ich raus. Ich freue mich schon die ganze Folge drauf, dass ich den loswerden kann. <lacht> Man hört der Spuck, ich wiederhole ihn nochmal, denn nun eigentlich auf. Gibt es da ungefähr einen ungefähren Zeitpunkt oder ist das einfach zu individuell, als dass du dazu was sagen kannst hier im Podcast? Es ist total
1: individuell. Was man jedoch sagen kann, ist, dass man ab dem vierten Lebensmonat ähm, oder einige Familien hier eine Verbesserung auftreten kann. Wie gesagt, die Kinder werden größer, die Muskulatur wird stärker, auch im Rumpfbereich und somit wird das Spucken eben besser. Oder erst später zur Einführung der Beikost, weil die Kinder natürlich dann ja auch aufrechter sitzen. Das heißt, sie liegen auch nicht mehr so viel. Und dadurch ist es natürlich schwieriger, sozusagen die Milch dann hochzuwürgen. Und wenn die Kinder, ähm, ja gesagt, wie gesagt, eben aufrechter sitzen, die Muskulatur im Körper besser wird, stärker wird, ähm, auch der Magen, wird es eben
0: weniger und weniger werden. Ich habe noch eine letzte Frage dazu, die mir jetzt gerade gekommen ist, wo du das erzählt hast. Weil das ist ja auch was, was gefühlt jeder, jede schon mal gehört hat. Speikinder sind Gedeihkinder. Das ist so ein Satz. Ja. Ne? <lacht> Sehr etabliert in unserer Gesellschaft. Immer, ne? Stimmt das? Ist da was dran? Ist das wahr oder falsch? Ist das ein Ammenmärchen? Erzähl mal. Da muss man klar zu sagen, an diesem Spruch, also der konnte wissenschaftlich nicht bestätigt werden. So, nein. Ja, Punkt. Punkt. Da hast du jetzt da. aber einen, ne? Ah. Toll. Ja. Über Generationen. Generationen wurde <lacht> das gesagt. <lacht> ja. Übrigens auch super interessant, ich war so ein Speikind. Du warst ein Speikind. Ja. Alles hast Und du Und was ist aus gebrauchen? mir geworden? Nichts. <lacht> da siehst du, musst hier
1: mit mir sitzen. Also <lacht> das glaube ich sollten wir gut überdenken. <lacht> Da müssen wir nochmal einsteigen. Da müssen wir von vorne nochmal anfangen. Also Anja, wir überlegen jetzt mal nach dieser Podcast-Folge, was mit deinem Leben anfangen. Ich glaube, das sollten wir nochmal beleuchten. Ich glaube nicht mehr in dieser Folge. Wir haben nämlich schon ganz schön viel erzählt zum Thema Ausscheidungen. Hättest du gedacht, dass wir so viel erzählen über Ausscheidungen jetzt alleine nur im Kopfbereich? Das
0: ist wirklich völlig verrückt. Hm? Wir machen wirklich eine zweite Folge wir draus, Wir machen oder? wirklich eine
1: zweite Folge draus. Ja. Ihr glaubt es nicht. Wir haben nicht gelogen am Anfang dieser Folge. Es wird eine zweite Folge zum Thema Ausscheidungen geben, wo wir ein bisschen tiefer rücken.
0: Und dann ja. wirklich eine komplette Folge dem Thema Urin und Stuhlgang wirklich widmen. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll, dass wir da noch mal ein bisschen näher drauf einsteigen. Da kommt in der nächsten Folge also noch einiges
1: raus. Uh. In alle Richtungen spritzt in alle es wieder. Richtungen.
0: Genau, bis dahin abonniert gerne unseren Podcast, lasst uns Kommentare da, tragt ihn in die Welt raus und ja, wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Ein ganz wichtiger Hinweis, auch auf Spotify kann man inzwischen bewerten, das heißt, lasst uns da gerne auch ein paar Sterne da, wenn euch unser Podcast hier gefällt. Ja, bis dahin freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen bei der nächsten
1: Folge wir teasern es jetzt schon an, ausschalten, wieder mit dabei seid. Ich
0: freue mich auf riesig. Ja, bis dahin, eure Anja und Marie.